0: 东海花卫生，贴步着您同齐来。守在<音声>太平洋的北端，用助听器，吹着世界的梦。云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，你即卖收听是东海话卫视。一月二十四号，距离咱日本本身伫咧新冠肺炎 COVID-19 发病时间呢，已经是将近一年时间。咱先来家头回顾一下。二零二零年一月十六号，第一个呃，第一例境外引入，这是中国人对呃。中国即不能寄到咱诶日本，但后底一月二十八日第一届境内传展，就是咱诶总书记，因为需要中国人传染着。伫诶一年过后，即马日本有虾米款诶无讲，而且因对于即个疫情，因有虾米款诶想法咧？今日为着，今日讲款是啊。要请到咱交通新闻社嘅浩如来甲咱分享。首先，将浩如甲咱大家，哦，首先将浩如甲咱嘅听众朋友先问好咧
1: 。大家好，我是浩如。
0: 是浩如你好，浩如，咱今麦就是等于讲一年嘅时间啊，来回顾和、哦、过去咱一年嘅这个新冠肺炎疫情。诶、欸，伫个这个部分点管，你看一年，你伫个这个事件点管，你有啥咪嘅感受咧？
1: 呃，我想在不管每一个国家都好，那大家对于这个疫情的认识啊，那不会是说一开始就有很强烈、很明显的理解的。台湾是一个比较特别的地方，是因为过去我们有过 SARS 的经验，嗯，所以呢，一开始当哦，大家从网络上或者是从新闻上听到说，在中国的武汉这边有一个。疑似呼吸道症状的一个感染的时候，大家马上就联想到 SARS， 所以台湾从一开始的警戒心就很高，但是呢，其他的国家并不像台湾有这样呃很过去很沉重的一个 SARS 的经验，所以各个国家他们一开始的反应并没有这么快。那我想说，在日本这个地方，他们有一个很重大的。疫情认识的转折点，这个转折点呢，很多国家都一样，有一个很有名的人确诊或是死亡这样子一个不幸的案例，很快的就会引起到这个国家很强烈的、深刻的感受。那像我们看到欧美的话，当时一个比较代表性的例子，应该是汤姆汉克在澳洲这边感染确诊。那马上呢，在这个欧美方面，大家有一个很强烈、很震撼的感受。在日本的代表性的这个例子呢，就是志村健的，呃，确诊和过世。那所以今天想要从这个方面，我们来谈谈日本这个疫情的转折
0: 。志村健其实是咱细汉的时阵一个不可或缺、最重要的一个共同记忆，因为和咱欢乐，另外就是。伫咱无聊的时阵，互咱作济的一个快乐。但是呢，咱看到一个作不幸个消息，就是志村健伫得着 COVID-19 了后，短短一礼拜时间就离开了这个世界。然后日本人甲台湾人感受到讲，哦，这个 COVID-19 真正是，嗯，伊个厉害个所在。对于日本来讲，甲对于台湾来讲，志村健代表个意义，佮有啥物无同呢？
1: 是这个时、哦、候，我们可以看到志村健他的感染到发病的这个过程。呃，我们从日本的相关的报道来看，他在呃17号的时候，呃
0: ，李控李控你
1: ，好，哎、对， 2 0 2 0年的3月17号的时候，那呃这是后来他的事务所所发表的讯息，哈，开始觉得有倦怠感。然后呢，就在自己家里开始安静的休养。那到了三月十九日的时候，开始觉得有发烧、呼吸困难的症状，所以在隔天二十号的时候，他住在东京，那就呃被送到东京都里面的医院。那马上就被诊断出他是严重的肺炎，所以住院了。嗯，那三天后，二十号过了三天之后，二十三号，经过呃医院的检查的结果，发现到是新冠肺炎的确诊。那很快的呢，因为他的病情恶化的速度很快，那也使用了所谓的人工心肺的装置，那就是
0: 叶口膜。好，哦、hey,
1: 那。马上的呃，就给他持续的进行治疗，但是呢，很快的在二十九号的深夜，那就在这个通家医院病逝了。嗯，那、呃、我们都知道志村健，其实在日本也是非常知名的一个艺人。他在虽然在台湾，我们现在比较少看到他这么多的节目，但是从他早期的搞笑型的节目一直到现在，其实他持续的在日本一直都有演出，那是固定的一个会在电视上日本人都会看到的一个艺人，可以说是很熟悉，有点像我们可能像。张、嗯、飞苦
0: 瓜哈，对,
1: 對,對这种持续都一直到今天都还可以看到他在电视上活的一个人
0: 。当然是大在啊，日本的电视台干啦归台鸟
1: 。的电视台所以说、嗯、公共全国都可以看到的频道不像台湾这么多。嗯，让爸归台。地方的电视台、欸、对，那所以相对来说，他们的讯息会再台湾的再更集中一点。嗯那另外一个部分就是说，郑春健，因为他是一个在电视上大家都会看到的一个呃艺人，所以在他一刚开始生病的时候，很早期日本媒体就开始报道说、啊、他有肺炎的症状住院了。后来诶是确诊是新冠肺炎了。那这一连串的事情在很短的时间内发生，媒体持续的报道，那这个事情会对日本人造成很。很强烈的印象，一个我们每天在电视上看到的人，突然某一天说：“哎，他生病了，哎，他住院了，哎，他确诊了，然后在两两个星期之内，哎，他过世了。”这个我想，不要说对日本人来说好了，那我们如果是在台湾有一个像这样子，每天我们在电视上可以看到的一个人。在这么短的时间内发生这样一个不幸的呃状况，我想台湾人也会每个人心里内心都会有很大的震撼的。嗯嗯，我们可以看看哈，就是日本人呃一般的民众他们对于这件事呃做街访的时候他们的一些意见，比方说呢呃这是 NHK 他们到东京的涩谷车站，这是一个很热闹的地方嘛，好。他去做呃随机的街访，那有一个四十岁左右的女性，大概就像跟我们差不多年代的一个日本人哈，她说她从小就在电视上看到志村健，所以这个新闻她一听到的时候，她非常的震惊。那呃，毕竟他是一个引领日本艺能界的前辈，所以也不会想到说他会这么突然。这就过去了。他会希望他，他原本希望他是一个可以长久的在电视上活跃的角色。因此呢，呃，在原本他的想象，这是一个会 A、欸、会活很久的人，但是突然因为新冠肺炎的关系，让这个原本心目中很健康硬朗的人突然就陨落了。所以这一个新闻呢，对自己的影响是说。不管是长辈，或者是说，呃，年轻人，或者是说他看起来无论多么的健康，那我们都不可以对新冠肺炎这个疫情掉以轻心。那他有一个这样重新的认识，这是呃在街访的时候一个差不多四十岁前后的一个女性的说法。那我们也可以看到，在更年轻一点的一些说法，二十岁左右的一个男性。这是一个年轻人啊，他说这个他对他来说志村健他就是一个理所当然，就他 always 就在那边的人，那也是一个非常活跃的一个艺人，所以他很难想象说有一天突然就没有办法再看到这个人了，他完全一点实感都没有，甚至他觉得他好像有一种很强烈的丧失感，就是自己好像失去了什么一个理所当然的东西。所以呢，呃，对于这个志村县健先生他因为新冠肺炎而死亡的这件事情呢，让他觉得这个肺炎疫情是非常非常紧紧紧,紧迫的话题，那也让自己觉得说一定要更加的注意自己的所谓的防疫措施。其
0: 实<好>、这个、简单来讲，嗯、对于我来讲，就是几个家庭，包括像。第香港嘅张国荣、熊熊桂新、<對>梅艳芳哦、呃，因为伊嘅子宫颈，呃，子宫颈癌，桂新。第、嗯、台湾就是邓丽君，因为气喘，熊熊桂新、歌舞凤飞飞。第、嗯、大家拢唔知嘅情况之下，来、嗯、因为气感桂新，感觉这种强大的冲击一样。
1: 其实我们去年，呃，也有很多的艺人，台湾艺人突然过世啦，包含像是小鬼啦，或是刘真啦这些，但是他们都是与肺炎没有关系的。那突然的死亡也是对台湾造成社会上很大的一个震惊嘛，对不对？所以我们可以想象得到，日本他们因为这样的事情，心中的冲击还有对疫情的紧张感
0: 。其实以人讲的自尊心来讲，一，嗯，那是。一个家庭，伊嘛是国民巨星。对日本来讲，伊个失去伊个亡兄，对国外、台湾来讲是一个影响；对日本政治来讲，嘛是一个影响。日本嘅政治人物嘛，因为伊嘅过失，有发表一寡嘅感想，是不是？麦当车好来甲大家分享。日本嘅政治人物是安怎来评价咱讲嘅？哦，自尊经济嘅人咧。
1: 对，那我们说他不仅是一个艺人哈，他的代表性可以从哪里看到呢？原本在二零二零年东京是要办理呃东京奥运的嘛，那所以会在比较开始之前，一定会在每个国家会有一个圣火传递的一个工作。那我们可以看到说，这个志春健先生其实原本他预定是要在。在这个圣火传递的时候，担任其中一棒的接力的跑者的，那他是东京都东村山市这个地方出生的人，那所以他原本预定是要在那个地方，呃，担任那一棒的跑者的，所以我们就可以想象到他在日本的这个代表性，呃。因此呢，刚提到说日本政坛上，大家也觉得呃这件事情非常的震动吧，包含说东京都都知事小池百合子，我们呃常常提到在疫情当中还有很多的发言，另外还有就是现现任的日本首相兼义委斯加桑，当时他还没有呃接任首相的工作，他当时是官房长官。好、哦，那他们两个都对于自尊健的过世有一些。评语。那东京都的小池知事呢？他在媒体的呃访问的时候，那他的发表是说，呃，当然我是表达非常深刻的一个遗憾之意。那他是一个在娱乐界呃给大家带来非常多欢笑的人，那我对他非常的感谢。那但是他在这个最后的这个阶段，他。因为他不幸的过世，那我们也从他的这个过程当中，我们受到了非常深刻的哀伤，还有所谓的新冠肺炎的危险性，这些这些讯息呢，是他传递给我们的一个很重要的事情。好，那这是小池百合子他的一个、呃、讯息。另外呢，就是菅义伟当时是官房长官，他是在一个记者会例行的记者会当中，呃，表达了一个遗憾。他说：“我感到非常的遗憾。”那我有发自内心的祈祷他的冥福。那另外呢，就是现在呃正正可以显示出日本国内的急速的感染扩大，的时期呢，是我们。是一个如此重要的事情，我们必须尽快地去做一个防止它扩大的一个对策。那事实上呢，监义委官房长官他在记者会当中表达了一个非常暗的心情。那他也说呢，就是要从诚心的去祈祷志村健先生的名福。在此之外呢。就是他认为现在针就是针对国内急速的疫情上升的这件事情是要去尽力的避免它的一个重要的时期。那我们有这个认知之下呢，也要基于。近期他们所测定的一些基本的对应方针，然后尽全力去防止它的感染扩大。这是菅义伟官房长官他在就是记者会的时候，针对志村健先生过世他所发表的一个讯息。那我们可以看到说，大家对于这件事情非常的重视。呃，不管是小池百合子，她是一个在疫情当中几乎每天都会上电视的一个政治家，还有就是。菅义伟先生，大家也他现在已经是首相了。那他当时当然也是非常重要的一个官员。对于志村健先生的一个这个不幸的过世，大家都发表了很重大的谈话。我们就可以由此看到，说，菅呃，菅义也好，小池百合子也好，在日本的政坛，对于呃志村健的一个重视是呃不不亚于台湾的
0: 。其实，呢，首先来讲。自尊舰对于日本有一个重大嘅历史意义，对于台湾来讲，嘛是有一个重大嘅历史意义。咱对台湾总统蔡英文对自尊舰亡生嘅代志，伊所发表嘅言论来讲，咱就当看到内底嘅详细，是不是？我当请好路来甲大家分享，咱台湾这部分，尤其是官方对自尊舰嘅亡生，伊本身发表什么款嘅言论咧？
1: 嗯，好的，我们可以看到，呃，志村健先生他是在三月二十九号过世的。那在隔天呢，呃，我们的蔡总统他在三月三十号他在 Twitter 上他有个发文，他是用日文去附上一张图去发把我们哀悼志村健先生的。那他的内容是说，呃，我们非常的感谢志村健先生，您。在越过了国境，为台湾人带来相当多的欢笑和呃电梯，就是元气，然后他说的很有精神的那个元气。那你到了天国之后，你也一定能给相当多的人带来欢笑吧？那我祈祷您的明福。这是呃蔡总统他在他是首先在 Twitter 上他做一个这样的发表，然后后来转贴到 Facebook 上的。那我们可以知道说，蔡总统他以往的做法，他不太会在他的社群软体上的呃，针对一些过世的人去做一个这样的一个哀悼的文章，尤其是艺人，而且还是外国的艺人。那以我们所知，外国艺人的例子，支撑健应该是第一个。就是让蔡总统在社群媒体上去发特别发一篇哀悼文的，所以当时那个时间点，我还记得我们的我们的支局长啊，他还在讨论说，哎，这个事件蛮特别的，为什么蔡总统他会特地为一个日本人？一人写下一个这样子的哀悼文呢？那他也觉得非常的惊讶，为什么在台湾志村健好像是一个家喻户晓的人物，这、就是日本人所没有办法想象的。我们可以做一个对比，就是在蔡总统他剖文的这一天，三月三十号的这一天，其实当天还有一个很重要的新闻，就是我们台湾的前国防部长郝国春先生，那也是。呃，过去大家非常熟悉、非常呃知道的一个政治人物，他在那天他也是过世了。但是呢，相对来说，并没有在呃社会上、在新闻媒体上获得同样版面的讯息。呃，我想如果大家还记得的话，那个时候媒体。报纸出来，大家都在猜、欸，隔天的头版会放哪一个是会放智春建还是放郝柏村？那当时当然就是各报有不同的选择啦。但是实际上，就以我们看到的媒体报道，包括新闻报道和网络上的讨论来说，似乎是这个智春建的这个部分稍微稍微的略胜一筹的。那这是一个很特别的状况，因为郝柏村先生他对于台湾的，呃，这个过去的。呃，国家在迈向民主化的这个过程当中，它也有一个蛮重要的角色定位在。所以说呢，就是呃，在日本这方面，他们也觉得相当的惊讶，也有非常多后来的讨论在网络上发酵，说为什么台
0: 日本他们主要讨论是什么呢
1: ？他们讨论说，为什么那个自尊剑在台湾这么受欢迎
0: ？嗯，那你的观察又是什么呢？哦
1: ，呃，哎、欸，等一下，我们先中断一下哦。好。呃，日本他们他们不了解，就是台湾当时是一个原本只有三台，然后要过渡成有第四台的这个背景
0: 。呃，对台湾人来讲，嘛，总然想着讲，哎，想啦，自春建会比侯伯春咱进行正义场搁较重要咧。这到底是有啥物时代背景的依据咧？咱歇分者研究了。咱今日上爱现场来甲大家讲这段历史。云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是天福。伫今日节目当中呢，为大家邀请到的是浩如，来甲大家分享，对日本的角度来看，新冠肺炎 COVID-19， 伊造成了日本名人，就是志村健来，影响了伊所造成的即个影响。咱顶一段节目当中。有报道的一个自春健甲侯博春在咱前线争院长，往常的消失，但是过讲来伫个新闻报道当中，竟然是伫个日本的自春健，伊的报道比咱侯博春的报道搁较济，这到底是为虾米咧？是真正是台湾人无重视咱的政治新闻吗？还是讲另外一方面？在诶，这歷史当中有一挂咱无法度去思考诶代志咧，咱即马就爱来请浩如对日本调查新闻下一角度来甲大家分享
1: 。那我们看到说，在日本的、呃、相关的网络上或是媒体，其实有一些讨论，他们其实很惊讶，说在台湾大家对于志尊健的过世这件事有这么巨大的反应。我我们可以想象一下，刚,刚提到在日本来说，他们认为志村健是一个每天在电视上可以看到的人物，所以对对他们来说冲击很大。那另外对于呃日本人来说，志村健他还有一个他的他的给人的印象是这样的，他是一个从传统过渡到现代的角色，这是什么意思呢？他在电视上他早期的那种搞笑的一个扮演。它的形式是很类似于，呃
0: ，台湾的地歌梁
1: ，其实有一点点不一样哦。它是日本传统的一些相声，有一个呃负责吐槽的角色和一个负责搞笑的角色。然后他们在呃正式的表演之前，他们需要做非常严格的一个脚本的撰写、背诵，然后在表演上一分不差的把要。要说的话，要做的动作、走位，把它表现出来。这跟我们在台湾对于搞笑节目的想象，其实有一点不太一样哦。日本的那个传统的表现方式叫落语 l a k 就是有有点像台湾的相声表现。那么在志村健的那个时期，他把传统的 l a k 一个呃有趣的呃说笑的相声。把它改变成一个搞笑的形态，所以它是一个从传统过渡到现代的搞笑节目的之后一个非常实验性的角色，所以它才会被呃日本尊为一个。一代的名将嘛，吼，嗯，那这是在日本对他的概念是这样子的。台湾的搞笑节目呢，是有点不太一样的，因为台湾的搞笑节目，他们其实没有办法做到事先写好完整、一字不差的剧本，然后让、呃、所有的表演者在上面，呃、一分不一分一毫不差的把它表现出来。其是呢，一
0: 比搞来讲的是历史中鲁中国民间故事。嗯然后就是连环炮的短剧，但是大部分拢是靠演员的临时反应，在、嗯、现场表现出因的这个表现方式。所以这是最一哦，算讲、嗯呃、真靠演员自然的这个对剧本的理解，甲因对剧本本身因的想法，嗯、这甲日本人所严谨的这个生活态度是足大无同。即款无共，对日本总嘅、甲台湾总嘅，佮带来甚物款无共款的影响咧。咱休睏一下，用完了咱才来甲你讨论。卫生，贴附着您同齐来。小弟太平鸟的北港，用直升机，飞到世界的门。云专线广播电台 New Radio FM 九九点五， o, 我是 Tiff。第一今天呢，来为大家邀请是到是《辽宁新闻》台的郝鲁来跟大家分享。在这一届的新冠疫情，各位点来听，死亡的几寸近，然后对于台湾带来怎样的影响
1: ？是的，所以我们要说的就是，日本和台湾有这个历史背景上的不同，所以日本人无法理解的是。台湾在一个不同的一个背景上，为什么还会这么的能够接受志村健的笑点呢？嗯<哼>，好的，那这个部分呢，在日本有一个呃网络的评论，他访问了中央社在东京的呃支局的。特派员杨明珠小姐，那她是我们媒体界的一个很重要的前辈啦。在日本的相关的报道的时候，我们很常都可以在中央社的报道看到她的名字。那她是这样子评论的：后最重要的点在于说，一九八七年那个时候，台湾戒令呃解除了。那在那个时间点，台湾的电视台是还有还只有老三台的。那在那个刚刚开始松动的环境当中，那慢慢的自尊剑其实在日本同一个时期开始崛起，在这样的背景之下呢，还有一个背景是在一九七二年的时候，因为日本和中国建交，所以中华民国台湾这边呢，跟日本之间的呃邦交是中断的。那因为这样的一个背景后，很有很长的一个时间，台湾的电视上是不可以出现日语的。那当然，日本节目是不行的。新闻报道里面如果出现有日文的部分，也要配音成呃中文，或是要消音的方式去处理处理，是完全不可以出现日任何的日语的。那在这样的背景之下呢？呃，原本一开始大家对于日本的东西都是完全未知的状况下。在一九九二年的时候，开放日本节目可以在台湾的电视上出现了。那这是一个时间的，呃，演进之后，在戒严之后，慢慢的开放的状况。好，那在这样的状况下呢？呃，再加上大家可能知道，八零年代、九零年代的时候，有一个东西很盛行，就是录影带的文化。嗯，有很多的出租录影带店，那大家可能会去那边去接一些有趣的片子回家看。那在电视上没有办法看到的一些节目，日本的节目也好，外国的电影也好，那我们都可以在录影带店租到带回家看。在这这样的一个环境下呢，大家看到了以往在电视上看不到的日本的文化，日本的节目，会一下子觉得非常新鲜有趣。那志尊健的节目也在那个时候呢，因为它真的太创新，有些地方因为充满实验性，所以可能很猎奇哦、喔。那个东西不要说是当时啦，吼，现在来看，可能有一些对于女性的一些比较夸大的一些。呃，搞笑的做法，现在看起来可能也是有一点刺激性的。那这样的东西对于台湾的民众来说，当然是非常有吸引力。所以在那个时间点，电视是老三台，的录影带店有一些呃新鲜的日本节目，然后戒戒严刚戒严刚开放的时间点，对大家来说就会非常的呃造成轰动的流行。再来呢，是在一九九三年的时候。有线电视法呃公布了。当时呢，因为就像录影带电在台湾的地下有一个很好的市场一样，第四台的业者呢，其实也在地下呃,呃经营了一段时间了。那当然，在这些第四台的团体之中，他们会为了利益去做一些政治上的游说。那一九九三年的那个时间点。就在立法院完成了这个有线电视相关的一个法案，在一九九四年的时候呢，开始发行了第四台的许可证，所以从三台过呃进入到第四台的这个阶段，再加上日本节目的开放，那一下子呢，原本在地下啊，大家可能觉得很有趣的东西，就有了翻上台面的机会。我们看到在一九九六年的时候。在中视第一次开始公开播映志春健的搞笑节目，那个时候好像叫《志春大爆笑》法》，嗯，我相信有很多人都有看过这个节目。那这个是这个不单纯只是一个像我们现在民主时代看到的一个日本的综艺节目，这是一个在戒严背景下，大家对于一个外界陌生的东西，又是一个实验性、刺激性很高的东西来的时候。有的一个非常强烈的社会反应
0: ，应该是讲对接新时代的欲望
1: 是，那呃，这是在呃杨明珠对于呃志村健他的现象所做的一些相关的分析。另外呃，我认为除了在这个录影文化，还有就是开放第四台这影响之外，还有一地方蛮有趣的是。九零年代后期的时候，一九九八年的时候，中秋二日的政策开始慢慢的实施了。一开始的时候是隔周休那后来慢慢的进入到真正的中秋二日。那这其实呢，在那之前开始累积的是台湾的一个游览车的文化，包含像我们可能在国小、国中、高中的时候，我们的毕业旅行也好，或是每个学期有的一些。旅游活动也好，大家都是坐游览车的吗？我相信我的时代是这样子，呃 ，Tiff 应该也是一
0: 样的状况。嗯，是,是
1: 没问题。<對>嗯嗯，那那个时候游览车在车上，大家除了唱歌以外，还会做什么呢？嗯，是不是就画地格量啊？<笑>对对对，有有几个选项哦，我现在都还记得，要么就是诸格亮，要么就是志村健，要么就是港片。嗯，就这三个选项有没有？所以。呃，早一点的时候可能会有那个，呃，至尊剑，然后比较中期的时候诸葛亮，然后到我们可能像呃高中啊那个一九九九七到20那个年代左右的时候，就很多都是港片了。后
0: ，你哪告，你控控过你要的是花田一路啊？
1: 我相信很多年轻人的那时候小朋友接触这些都是在游览车上，因为有些家庭他们不一定，他们在电视的节目的选择上，那可能会有他们的各自的呃兴趣，但是校园同才之间他们他们日常讨论的东西，还有呢在校园活动的时候会看到的东西，其实是会相互影响的哦、喔。那所以我第一次看到诸葛亮，也是在游览车上面看到，我觉得哇，真的是相当的有趣哈。吼咱伫
0: 《熟女养成记》来伫度看到，哦，咱即个主女、嗯、主角伊表演是在的是诸葛亮诶刮天秀，嗯、咱就等下讲，即真正是一个时代大个共同诶基地。嗯
1: ，没有错。那我我可以介绍一个说法啦，好，就是在呃那个。呃，有一个我们有个同业，他在 BBC 那边担任台湾的联络人，他也会写一些相关的报道。嗯、那他提到志村健的时候，他说了一个我觉得嘛还蛮经典的一个说法，就是当时的配饭三宝，配饭三宝就是。可以让我记上吗？志村健、诸葛亮和九零年代的港片，<笑>就是无疑<笑>是九零年代的配饭三宝。我觉得他这个描述真的是非常的经典，这是一个时代的缩影。嗯。对，所以我们会说，对日本人来说，他的时代意义是他是一个从传统过渡到现代的一个重要的一个形式转变的艺人。那对台湾来说有点不太一样的是，他其实是随着台湾的民主化开始进入开放社会的时候，他的一个呃缩影也好，指标也好，那他是。反映了台湾的整体时代的一，我们可以看到的一亮点。所以为什么我们刚刚会特别把蔡总统的哀悼文拿出来讲？那为什么蔡英文总统他并没有选择用社群软体的方式去对郝柏村前国防部长去做一个哀悼，而是而是去哀悼智存杰？当然，呃，以国家的钱的。前重要的政治人物来说，蔡英文总统他在其他的地方，比方说公开的谈话也好，比方说一些官方的行程也好，他当然也有对我们的好前部长有一些呃哀悼的表示，但他并不是使用社群媒体这样的一个方式哦、喔，所以我们就可以知道说他在针对的对象。和他所描述的这件事情，他是很清楚他是要对谁讲话的，因为志村健他反映的就是一个庶民的文化，还有一个年轻的文化，所以这个东西他选用社群软体去做这件事情，他的诉求的对象是很明显的
0: 。这是一种粗文化，唔管你选择嘅是拥抱少年人的族群，而是本身已经决定了以算面的轮廓。但毋若讲伫个即个事件个选择上，伊其实嘛做出选择。重点是，谁怎伊个选侯伯村，呃，伊怎个选志村，即个毋是选侯伯村。咱嘛会当看到伊个政治上、伊个立场、甲伊个选择。但是重点是，谁怎即款个选择会好？一个人有感觉，一个人无感觉呢？就是伫个，咱本身嘛对即个事件当中做出了选择、就是。我个想法是。咱既然做出了选择，咱就要为咱的选择负责任。回到咱哦、呃，现代社会进步过程，咱其实嘛，咱会看到，咱的娱乐是安怎来影响咱的现代的社会。从封闭的时代进步到咱讲第四代百花齐放，到今嘛，咱有八几代的时代。另外，网络的加入，咱看到的是咱 Disney Netflix 的加入。好，咱今卖当接受到全世界讯息，阁是完全甲世界同步诶讯息。咱到底伫诶台湾诶立场当中，咱会当看到虾米款诶改变呢？我嘛想要请啊，请浩如对一个媒体诶角度来甲大家来分析
1: 。呃，我认为吼，在呃台湾的一个娱乐或者是一个。呃，影集呀、啊，呃，节目啦，电影等等的欣赏的这个呃范畴来说，有一个蛮重要的时间点，可能是在二零零二年的时候，台湾加入了 WTO。我们知道在，在呃台湾尤其像电影这一块，好了。每年在台湾的电影院可以播放的电影，在过去呢，呃，可能有很严格的一些限制。比方说，洋片来说的话，它可能一年只能拷贝几份啦，然后在几家电影院播放啦。那这些都是呃有几部可以播放啊？等等，这些在过去其实是有限制的。像简单的、就是
0: ，呃，我前过讲高恩的《东叔偷伦》《美人鱼》这件代志，因勒印象的就是中立体演过《美人鱼传说》，但是因唔知影罗志祥、即、這個、周星驰的《美人鱼》为什么咧？因为当年有几年十部中国电影进口的即个限制，所以变讲。罗志祥说 ：“N.J. 美人鱼嘛是周星驰主导的这个美人鱼，伫中国大陆哦有两亿到千万的票房人民币，但是伫台湾却无三人知影。这就是存在资讯落差。这个资讯落差当中，咱咪干嘛讲，是不是肩负前置了人民知的权利
1: ？我相信这呃肯定是有的，呃。”不管是呃港片也好，中呃中国片也好，或者是洋片也好，在台湾的不同的阶段，呃每一个从外面进来的一些节目也好，呃电影也好，在过去是受到很多的限制的。那以前我们又可能要看电影，只能去电影院看嘛，或者就是刚刚说的出租路在啦，或者是游览车啦等等的。那当然游览车他们如果要放。一代要放什么片的话，其实也是看票房嘛，看哪些是卖得好的电影，他们才会拿来播。所以在过去那个时代，大家想要去了解一些外面的娱乐产业啦，一些呃艺术的嗯、呃、电影也好，或是影影集也好，或是节目也好，相对来说是相当比较封闭的。那现在来说的话，就像刚刚主持人提到的。比方说像 Netflix， 或者是说像 Disney Plus 等等之类的，已经不再有国界上的限制。那我们所接收到的资讯不会再受到国家的一个规范，也许会有一些企业他们、呃、喂养你，你要看什么，而你可能就看了，他們可能做一些什么样的特惠组合，也许你就选择了。那这也许是我们从。呃，一个国家的限制过渡到说大企业开始掌握我们的资讯的这个过程当中，你们要留意的另外一件事情
0: 。如同片头之上是咱这个世代共同的记忆，小强嘛是咱这个世代共同的记忆。片段咧，就是因为迄阵龙影大，甲咱第四代，无是拢咧播放着这个唐伯虎点秋香的片段，所以现在变讲小强依然是较拽。代名词，甚至变成讲是大龙仔、小强，就是代表各只。这就是因为，诶、欸，这外国的资讯，伫诶这个时代，影响台湾真正是足深足深足深的。等到想要来问，伫诶香港甲日本，因本身对台湾留下什么款的影响咧
1: ？如同刚刚说的，香港的过去的港片或者是港剧、影集等等，对台湾造成了相当大的影响，也带给。台湾人很大的一个情感上的寄托。那么，日本也是相同的状况。我们一开始讲到的志村健，他的一些节目对台湾的一些影响，还有台湾的喜爱。事实上，在志村健的时代之后，他的呃，在日本的搞笑的节目呢，也是有非常多、非常多的搞笑艺人。承前启后，呃，就很多的后浪起了来后，呃，在电视上呃受到大家的欢迎，但是大多都是一个一阵一阵的潮流，可能某一段时间、某一两年是某一个艺人很红很红，有一两句的台词呃引领了整个潮流，可能大家都在讲。那也许呢，呃，过了几年，诶、欸，他可能又不太红了。比方说，在可能二零零七年、二零零八年的时候，有一个小岛， f u k u s i m a 那他就是一个穿着泳裤的形象，然后在电视上非常的受到欢迎。但是过几年还有人在听说他吗？那可能就没有了。那这是呃，现在日本的一个状况，包含像说日剧也好，或是日本的电影也好，他们其实很依赖改编原作的一个二创作品。电影可能会改编漫画，日剧可能也会改编一些畅销的小说。那这样的一个状况，在日本的影视产业，他们的原创性在哪里呢？那他们可能会很依赖一些既有的、一些呃作品、漫画、书，或者是更早以前的日剧的再次改编。这样的状况呢，我们就会。想到说，这是日本目前的一个限制，也会考虑到下一个时代的日本的文化输出是会有呃怎么样不同的样貌呢？另外一个部分，我们看到台湾作为一个接收端文化的接收端，过去的时代跟现在不太一样了。在我们大量接收志村健的一个讯息的年代。有很多的讯息来自于地下第四胎，或者是录影带店。那我们也知道录影带店那个时代，其实呃，当时版权的观念还没有那么的完完善，所以有很多东西我们大家看的可能是海盗版。那演化到现在这个时间点，这个时代背景已经不再有人可以使用盗版的概念去走天下，或者是。赚钱了，那所有的东西都是需要版权版权的。那相对来说，好的东西或是卖的好的一些作品，相对来说，在我们接收端要取得它的成本也会提得更高。另一方面，我们刚刚提到像 Netflix 或是 Disney Plus 之类这样的一个大企业，或者是各种的平台。在我们的生活中，慢慢有更多更多的影响。我们可以接收到的资讯，有更多更多是透过这些大企业去左右的。那如同我们现在去回顾志村健带给我们的影响，过去的二十年前、三十年前，我们在这样的一个环境当中成长，塑造了现在的我们。未来二十年后的台湾人，在接收了目前像大企业所掌控的大家知的一个资讯的接收内容的时候，未来大家的共同语汇会是什么呢？我想这可能会是一个全球化的影响之后的全球的共同语会。那在这样的一个影响下，台湾人应该如何自处就很重要了。所以，呃，我自己个人是这样想啦，就是。未来我们这段时间除了继续的思考，我们作为一个接收端，我们想要什么东西，我们要做出什么样的选择，我们要看什么样的影集、节目、电视剧等等，还有电影等等之外，是不是呃，作为一个台湾的？台湾的呃人，我们一个乐听者，我们其实也可以去思考，台湾要怎么样去取得一个发言权，在呃一个所谓的影视产业也好，台湾是不是可以有更多原创的东西去进入到这个全球化的市场？那也可以为未来的台湾的文化留下更多共同的语会，那这是我的想法。
0: 其实这几年来，伫喺台湾嘅创作当中，嘛发现了足侪能量。伫喺日本嘛，有一寡对台湾上过去嘅作,、就是、作品，咱即嘛嘛要请浩如来家分享。日本欣赏台湾叨一寡作品咧
1: ？在二零一九年，台湾上映了一部电玩改编的电影，呃，改编自自足游戏的同名电脑游戏《反校》。那这部电影是呃导演徐汉强导演的。那这部电影呢，其实在其他国家也受到很大的回响，包含他在嗯、呃，可能东南亚国家、香港啦、新加坡啦、马来西亚啦、呃韩国啦等等都有上映。那事实上呢，在日本也有上映的计划。那原本可能是因为有疫情的影响，所以稍微慢一点点。预定在2021年的7月1号有一个上映的计划。那如果说呢，在疫情呃在日本不再那么严峻的状况下，应该是可以如期上映的。那我们也很期待，像在台湾这样一个原创性的作品，可以受到日本的音乐、呃、听众的喜欢。
0: 事实上，对于过去的经验，咱发现不管是日本的漫画，还是日本的这个电影，对台湾影响拢真深。总欢喜今仔日进入台湾的电影，会当影响日本的想法。反正这嘛是日本伫个咱讲的二战过程当中，因发现了讲，因伫个技术当中，嘛有一寡需要去改变的所在。就像讲咱这嘛看到的，不管是泰国。阿是韩国、中国嘅影视文化，拢已经超过日本啦。日本嘛感觉有即个危机感，所以未来咧，是毋是咁快嘅危机感，伫咱台湾咪发生咧？即马咪是一个现代进行式，尤其是伫个咱讲嘅金马奖这件代志顶关。伫个大陆无参加金马奖以后，虽然讲咱有淡人个。即个电影来参加，但是对咱来讲嘛是有欠，有一挂欠点，欠少一挂无同款嘅声音。重点是如何去在很注视嘅情况之下，去接受其他无同款嘅声音。我想这嘛是咱规个同学需要去思考嘅问题。在今日嘅直播当中，足欢喜。下当有请到辽宁新闻社，好，如咱。带来日本最新的消息，跟日本最新的这个你在想法，唔知后续最后佮想话补充些呢？嗯
1: 嗯、呃，这次很高兴可以跟大家谈谈关于志村健的这个部分。那我也认为，在台湾民族化的过程当中，会有一些特殊的背景，让台湾人对于一些特殊的呃文化、特定的人物有特殊的喜爱。这样的背景。呃，未来是不会再回来的，但是我们也很期待，在一个更加多元化、更加丰富的一个时代，我们的下一代可以有更多、更好、更不同的资讯来源，来丰富他们的人生
0: 。嗯，是，咱再次感谢浩如今天的对谈的分享，感谢浩如。
1: 谢谢。